0: Bicycle,
1: bicycle, bicycle. 3, 2, 1, et bien non! Ah aïe, aïe aïe aïe, attention, Philippe il le faire Ah, Christopher, vous crois qu'il n'a plus de vélo! Christopher, vous rouvrez à pied! <rire> Le nouveau Pierre Roland, attaque de Pierre Roland encore Après. une personne ne réagit. Les courses reprennent enfin vélo podcast, vous propose un hors-série spéciale pour la reprise du World Tour et des courses en France le 1er août. Et pour parler de tout ça, l'inamovible François Pierre Noël est à mes côtés. Bonjour François Pierre.
0: Salut Guillaume, salut à tous. On est prêt là, on est prêt pour les retours des courses enfin.
1: Enfin, enfin, à quelques jours de la sortie du 14e vélo podcast, on vous propose un numéro spécial reprise avec un focus sur deux courses, l'Estrade Bianche et la Route d'Occitanie avec la présentation des coureurs, nos pronostics mais aussi François Pierre. Attention, les nombreuses inquiétudes autour de la reprise, on parlera de tout. Et
0: commençons par la course World Tour, la course de reprise, un reprogrammé au 1er août, l'Estrade Bianche, une course hein, qui est d'habitude prévue début mars, en préparation de Milan San Remo. Et justement, hein, l'Estrade seront d'ailleurs plus que jamais la préparation à la Primavera, Guillaume.
1: Milan San Remo a été reprogrammé au 8 août. L'Estrade sont donc placés pile une semaine avant, mais aussi deux semaines avant le Tour de Lombardie, qui est prévu le 15 août attention aux conditions météo sur l'Estrade parce que ce ne sera vraiment ouais. pas les mêmes conditions qu'au mois de mars les températures annoncées seront autour des 40 degrés, pas facile pour ceux qui seront au milieu de la poussière des 11 chemins blancs italiens. Et au départ, François-Pierre, il y aura 24 équipes.
0: Oui, tu la sens la poussière blanche là <rire>
1: Tu la sens mmh, Tu la sens pour ceux qui ont les allergies, ça va pas être bon. Hein.
0: Ah, ça va pas être simple. Ouais. Oui, tu le disais donc, 18 équipes World Tour, 6 Conti Pro invités, 4 équipes françaises hein, présentes, euh, ag 2 r évidemment et Groupama FDJ qui sont en World Tour et deux invités, Arkas Samsik et BnB Hotel Vital Concept. Les sept premiers de l'année hein, dernière seront d'ailleurs au départ hein, les sept premiers coureurs. Julien Lafilippe, évidemment, qui a remporté l'Estradé l'an dernier, tout comme Milan Sorremo, Remo. Euh, Jakov Hugelschang, Wout Van Aert, Zdenek euh, Stibar, Tish Benot, Greg Van aert et Alexei Luchenko. Bref, encore un plateau très relevé. Hein, ouais.
1: Très haut niveau quand même, François-Pierre. Très oui. très haut niveau quand même.
0: Très haut niveau, puis il y a aussi d'autres grands noms, en hein, plus, qui seront là.
1: Ouais, bah, C'est pas fini parce que le remplacement d'Estrade Bianca dans le calendrier bah, ça attire aussi d'autres grands noms Vincenzo Nibali, Tadej Pogacar ah. Michel Katowski, ancien double vainqueur de l'épreuve euh, Philippe Gilbert, le vainqueur de Paris-Roubaix l'année dernière Alberto Bettiol, le vainqueur du Tour des Flandres, Peter Sagan, Oliver Neisen, et puis allez c'est pas un français mais c'est un petit chouchou quand même c'est l'épouvantail Mathieu Van Der Poel Attention à lui. D'ailleurs, juste un, un petit, une petite info. Tu as cité ouais. Tige Benotte. Faudra faire attention à Tige Benotte. Il n'est plus la loto soudale. Il non. est à la Sunweb maintenant. Donc, faudra juste faire attention au maillot qu'il porte. Euh, avec tous ces grands noms qu'on a cités, François-Pierre, toi, quel est ton favori?
0: Alors, j'ai longuement hésité. On... Est-ce qu'on peut en donner plusieurs? Est-ce qu'il faut en donner qu'un, Guillaume? Parce que le problème, c'est par rapport à la condition physique des coureurs
1: qu'on ne connaît pas, en fait. Euh, vu le plateau, -on, on peut en donner plus... plusieurs, François-Pierre. Ah, ouais.
0: c'est bon. Merci. C'est gentil de ta part. Quel quelle générosité, j'ai envie de dire. Allez, donne-moi un podium. <rire> donne -moi un
1: podium. Bah, moi, je, en fait,
0: moi je te dis, il y en a un qui jouait sur, sur le podium, c'est vous devant Art, parce que ça fait deux ans qu'il fait troisième. Est-ce que cette année c'est la bonne bah, on sait pas, parce que, encore une fois, c'est la condition physique, on va découvrir euh, la condition de certains coureurs, on sait pas s'ils seront prêts ou non, s'ils ont physiquement les épaules pour tenir la distance, euh, pour attaquer sur la fin, euh, voilà, bon, il y a beaucoup d'inconnus, moi je vois quand même Wood Van Aert, qui est donc leader de la, la Jumbo Visma sur cette course, sur le podium sûr, j'aimerais bien pour lui qu'il gagne, parce que ça fait quelques années, du coup deux ans, qu'il finit sur le podium troisième, euh il faudrait pas que ça fasse une quoi, tu sais, à finir à chaque fois sur le podium. Et euh, moi, j'irai Van Der aussi, parce que Van Der Poel, il découvre. Et quand il y découvre, il, je pense que c'est un animal, il veut tout gagner. Donc euh, voilà, Van sur mon podium sûr. Et je vois bien, euh, mais vraiment, alors là, c'est personnel. Je vois bien un petit Oliver Neisen de H2R La Mondiale faire un petit coup. Euh, parce que bah lui, pareil. Tu penses. Lui, euh, bon, c'est pas sa condition, mais il a de grandes ambitions cette année. Il a prolongé son contrat, donc il a plus la tête à ça. Euh, C'est-à-dire, a plus d'inquiétude de, de, sur ce sujet-là. C'est tout bénéf, quoi. Donc euh, moi, je vois bien un podium un peu comme ça, euh, belge, euh, néerlandais, quoi. Et toi, Guillaume euh,
1: Franchement, je, je, je te rejoins un peu. Alors après, vous devant art j'allais te dire qu'il y a une incertitude, mais en fait, l'incertitude est pleine pour tout le monde. Vous devant voilà. Nart, faut se souvenir que l'année dernière, au Tour de France. Il avait quand même fait une grosse chute et que son retour à la compétition, c'était au mois de février cette année mmh. sur le Head News Blad. Il avait fait 11e, mais finalement, euh, bah, c'est sa seule course qu'il a pu disputer depuis sa chute sur le Tour de France l'année dernière. Il faut, faut pas l'oublier quand même. Ça, ah François, oui, bien
0: Pierre. sûr. Non, mais Effectivement, après moi, euh, sur vous devant Art. On sait pas comme n'importe quel coureur parce qu'il a quand même eu lui aussi le confinement pour pouvoir rouler. Je pense que c'était pas les mêmes règles qu'en France. Enfin voilà, il a pu s'entraîner quoi.
1: Ouais, mais exactement. Et en fait, euh, ben finalement, finalement, en fait, je, je c'est très bizarre parce que pour une fois, je ne sais pas quoi réellement penser des coureurs. T'as bien favori euh, quand même. Euh, hormis ouais, ce que je oh, donné. mais j'ai des favoris du cœur parce que finalement, sur les en termes de niveau. Comment comment juger en termes de niveau ah non, On, on est pas. là, on, on va juger eh oui, au premier route. Peut. Comment juger quoi
0: Oui oui, mais, mais, ton, mais lequel est ton favori de cœur alors Du coup, tu vas me sortir un Alain Philippe encore
1: Bah franchement, je euh, choix Alain Philippe et puis bon, c'est le vainqueur l'année dernière. Euh, il va vouloir certainement, il va vouloir certainement marquer le coup aussi pour la reprise. Euh, il a sûrement de grandes ambitions pour la seconde partie de saison et puis ben bah, là, ça commence. C'est le premier route. C'est là que ça commence. Il faudra pas se louper. Euh, après ouais ben bah, je vais je vais te rejoindre sur les Van Der Poel et Van art parce que finalement euh, les Stradébianques c'est un peu du cyclocross euh, sur 5 mmh. euh, heures quoi tu vois donc euh, c'est c'est leur terrain favori et puis ben bah, à la Philippe je te... en fait un, un petit podium à la Philippe Van Der Poel, Van art m'irait très bien euh, parce que c'est c'est des mecs qui sont à l'aise sur les chemins et à la Philippe aussi il a dans un coin de la tête de se préparer pour euh, un Tour des Flandres plus tard. Donc mmh, pourquoi pas le voir Alors après, attention, parce que je, je peux te citer tous ceux qu'on a cités, mais un Luchenko, Luchenko a été euh, très bon en début de saison, avant qu'il y, qu y ait le confinement. Et puis Luchenko, il monte en puissance d'année en année, il est toujours plus fort chaque année. C'est un coureur qui est quand même très, très à l'aise sur ses terrains, sur ses classiques. Donc, attention à lui, Pogacar, incertitude totale, qu'est-ce qu'on va voir de Pogacar sur ce, sur l'Estrade Bianchi, très ah, franchement oui, Est-ce que oui, dans les mais... chemins, on va le voir au niveau Moi, bah, Je sais
0: oui, pas. Oui, mais c'est pas... pareil, après, des coureurs comme là, Maximilian Scharman de la Bora, pareil, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose enfin, Il peut y avoir une surprise, parce dans ces Stradés, tellement physiquement, il y en a d'inconnu. parce que ouais, chaque bien coureur sûr. a eu sa préparation différente, que ce soit les Français, les Australiens, les, les Italiens, bref, donc... Vraiment, mais mais ne pas oublier Peter Sagan. Ou juste, juste ne pas oublier Peter
1: Sagan. Il il Sagan. Voilà. Pour, il va découvrir le Tour d'Italie. Il se prépare sur les courses, pour les courses italiennes. Attention. Milan-San Remo, oui, c'est dans une semaine. Donc les gars doivent être en forme déjà là. Et pour gagner Milan-San Remo, c'est maintenant là. C'est le premières août.
0: Et on l'a vu, on le voit notamment sur le début des nouvelles des, des courses, la Tour de Burgos. Attention aux chutes aussi. Attention aux chutes. Ouais, c'est très, que... très nerveux et c'est vrai que très, les gars veulent
1: tous être placés veulent tous faire un résultat.
0: Ouais, donc voilà. Mais bon, ça va être très tendu, donc on verra ça, euh, au niveau des stradés. Bref, donc on bon, rappelle du les coup, podiums. Si on, on retient
1: done. un vainqueur pour toi, c'est quoi? C'est Vanderpool? Vanderpool ou
0: Van Art Voilà, moi, j'aurais bien Van art parce que ça fait deux fois qu'il fait troisième et ça me ferait de la peine qu'il soit encore, euh, <rire> sur le podium et pas en vainqueur. Mais voilà, moi, mon podium idéal ce serait Vanderpool, Van, Van Art Nathan, toi, plutôt à la Philippe, Vanderpoul Van, Der Poel, Van Aert, on est bien d'accord?
1: Ouais, et encore, je mets Vanderpoul en premier. Allez, toi, tu allez, mets Vanderpool, Van moi, premier. je mets Vanderpoul.
0: Van <rire> on verra ça, du coup, sur l'Estradé. Qui a raison? Faudrait peut-être se faire peut-être des points, comme ça. On sera des points, hein, réguliers, comme ça. Savoir qui a raison ouais, le plus souvent. podiums. pour voir sur les comment podiums.
1: tu as perdu en termes de pronostics. <rire> C'est exactement ça.
0: <rire> bon, allez, après avoir parlé de cette reprise du World Tour avec l'Estradé, Maintenant, Guillaume, on passe au retour des courses en France.
1: Aïe, 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 attention, oui. Philippe, le pas
0: rappeler Direction le sud de la France pour la route d'Occitanie, Guillaume. Une épreuve pro-tour, habituellement placée à la mi-juin, hein, juste avant les championnats nationaux. Et pour cette nouvelle édition 2020, elle se met à hein, envier chaud-patate, Guillaume. Il y a du coureur, mais des gros coureurs ici. Hein.
1: Ah, c'est même pas, on va dire, c'est MME chaud-patate complètement. Parce que quand tu vois les coureurs annoncés au départ, il y a de quoi être chaud-patate. Et puis... Quel plaisir de revoir du cyclisme professionnel sur nos routes françaises. Enfin, quand tu ajoutes à ça un parcours bien dessiné, il y a tout pour voir une belle course, mon petit. <rire> ça je je euh... comme oui, Ça, oui.
0: ça pourrait être une voie de pro-cycle manager, Guillaume. T'as raté ta vocation, Exactement. Je pense. <rire> bon, parlons des étapes, quand même. Euh, la première, elle partira de saint afrique dans l'Aveyron, pour arriver dans la banlieue de Béziers, 187 km. Normalement, ce sera pour les sprinteurs. Mais attention, hein, puisque quand même, cette première étape, elle fera office de deuxième manche de la Coupe de France FDJ. La deuxième étape en revanche dimanche, donc 175 km entre Carcassonne et Cap Découverte dans le Tarn. Cap découverte forcément ça nous parle hein, puisque bah oui. c'était le lieu d'arrivée d'un contre la montre en 2003 où Yann Ulrich avait écrasé Lance Armstrong là ce sera plutôt pour les sprinters hein, pas de chrono en vue euh, pour les sprinteurs les plus costauds hein, quand même parce qu'il y aura quelques boss au final ce sera un petit peu accidenté
1: Et pour la troisième étape direction les Pyrénées lundi pour la grande étape de montagne tout le monde attend une explication entre les grands leaders 163 km entre Saint-Gaudens et le col de Bayred trois cols au programme, le port de Balès enchaîné directement au col de Peyrosourde, ça sera un peu en milieu d'étape, avant une grande descente pour aborder l'ascension finale, le col de Bered, 11 km à 7% de moyenne et une arrivée à 1400 mètres d'altitude.
0: Ouais, une arrivée qui n'est pas très connue du peloton, sauf pour, un, pour le russe, enfin le russe, le plus français des russes, oui. Pavel Sivakov, Puisque ce sont ces routes d'entraînement, là, le cours d'Inaos en fait il a grandi euh, à quelques kilomètres de là en fait. Hein.
1: Et si les écarts ne sont pas assez conséquents, François-Pierre, attention à la dernière étape mardi, 195 km entre Lectour dans le Gers et le magnifique village de Rocamadour dans le Lot. Alors pour info, je vais pas raconter non. ma vie, mais j'y suis allé en vacances euh, il y a quelques jours j'ai repéré les routes, j'ai monté cette dernière ascension en voiture pas en vélo et l'arrivée ce sera vraiment pas facile, il y a du goudron qui est vraiment pas en trop bon état. Il y a des forts pourcentages notamment au pied, c'est une route sinueuse, mais ce qui est sûr c'est que les images seront magnifiques. Je ne sais pas si tu connais trop Roque Amador, François-Pierre.
0: Alors, pas trop, pas trop. Mais encore une fois, quand ça passe, si ça passe au niveau du Tour, je vais regarder ça. Hein, au niveau de la route d'Occitanie, je regarderai ça. Et puis, j'irai peut-être en vacances l'an prochain pour euh, aussi faire ce petit passage, quoi, ce, petit, ce petit final. Ouais, bah après, pour
1: regarder <rire> les images, euh, on en parlera dans quelques oui. minutes. Ça sera un peu compliqué, <rire> mais on en parlera dans quelques minutes.
0: Bon, on, on verra quand même des images. Mais bon, on en parlera tout à l'heure, tu as raison. Maintenant, parlons des équipes qui sont alignées au départ. Bon, d'habitude, c'est quand même plutôt les seconds couteaux qui ouais. sont sur la route ouais. d'Occitanie, même s'il y a quand même quelques leaders, souvent. Mais là, ça va être du lourd. Ineos, par exemple, à ligne Egan Bernal, vainqueur du Tour euh, et Christopher Froome, sans oublier bon, Sivakov et euh, Tao Gegenhardt pour euh, plutôt des, des rôles d'équipier il y aura aussi Romain Bardet, Thibaut Pinot, Warren Barguil, Miguel Angel Lopez Boke Molema ou même Richie Porte hein, pour jouer le général
1: c'est un mini Tour de France sur quatre jours quand même c'est impressionnant mmh, et ça. Bah, ce sera un peu pareil au niveau des sprints alors il y aura pas il euh... y, y a pas les plus gros noms comme les Gros Nevegan, Calais et tout mais Attention quand même, parce que les sprints seront de haut niveau avec Elia Viviani, Brian Cocard, Nicolo Bonifazio et Sonny Colbrelli. Euh, bon, Viviani, Cocard, on les connaît, oui. Colbrelli aussi, Bonifazio qui avait brillé sur le Paris-Nice. Oui.
0: Attention, attention François-Pierre. Un petit, un petit niveau.
1: Un petit niveau. Mais je te propose aussi, pour la montagne, de garder un oeil sur deux jeunes Français euh, lors ah, des étapes vraiment. où ça va aller un peu en haute altitude. Ah, oui, ouais, mais François-Pierre, ce n'est pas, pas pour le général.
0: Oh. Oh, oui, non, mais, oui, mais oui, si c'est des prometteurs, moi, ça me va.
1: Bon. Alors, je te propose de surveiller un certain Jérémy Bellico, français, grimpeur français, charentais, bon, charente maritime, mais charente quand même. Euh, il a il a 22 ans. C'est un, un jeune grimpeur qui, euh, voilà, euh, va faire ses armes un peu euh, cette année pour, euh, eh bien, euh, sa, sa première année euh, chez Circus Wanty-Gobert. Et je te propose aussi de jeter un oeil sur un un mec, comment dire, qui a un parcours peu banal. Il s'appelle Adrien Guillaudet. Il est à Saint-Michel-Aubert 93. C'est sa première année chez Saint-Michel-Aubert. Et l'année dernière, en fait, si tu avais un peu regardé les courses françaises, notamment, tu avais pu voir un petit grimpeur s'échapper dans le Mont-Ventoux, dans la première classique du Mont-Ventoux. Euh, il avait euh, marqué euh, le coup mmh. il avait terminé 13ème au final et sous des couleurs euh, totalement inconnues c'était l'équipe Interpro Cycling Academy et ce mec là ben, l'année dernière il a notamment remporté le Tour de Guadeloupe il fait 9 du Tour mmh. du Japon mais c'est un, un mec qui a 26 ans en fait. c'est pas un tout jeune il a 26 ans mais il est là, il découvre euh, le niveau continental et il faudra quand même jeter un, un, un petit oeil sur lui parce que voilà, les, les coureurs atypiques comme ça il faut toujours y faire un peu attention
0: c'est vrai et pour le général final donc le classement général de cette route d'Occitanie euh, tu ne miseras pas sur non, eux j'imagine non
1: je vais quand même être honnête je ne vais pas miser sur eux on va quand même euh, <rire> se mettre euh, du côté des gros favoris après euh, ça va être serré euh, François-Pierre
0: oui oui ça va être serré de toute façon au niveau des favoris euh, ouais, tu euh, vois euh, qui toi tout va se jouer, tout va se jouer sur, sur le lundi déjà de toute façon euh, sur le lundi avec la, la grosse étape comme tu l'as dit l'étape de montagne Pfff, dire euh, encore une fois on va être sur la même problématique que la c'est à dire que bah on n'a pas trop le, le niveau des coureurs moi je vois bien déjà un bernal en forme parce qu'il a l'air très très chaud quand on voit les annonces de ses coachs évidemment bon d'Inéos mais même par rapport à la colombie ce qu'ils ont pu faire par rapport à d'autres pays euh, ils ont pu s'entraîner beaucoup plus régulièrement que les français notamment euh, je suis curieux de voir un Romain Bardet euh, qui lui a tout approuvé euh, donc, euh, je vois bien un Robin Bardet tenter d'attaquer déjà, sûr. Euh, ouais, pour cette route d'Occitanie, sur le général, je vois bien un Higan Bernal remporter ça. Euh... On va dire, il a l'équipe pour aussi, quoi. Quand je regarde les équipes un malgré petit Froome. peu. Malgré Froome Malgré Froome, oui. Bah après, ce sera un, un avant-tour de France, un avant C'est le premier test. Évidemment, mais ils sont que deux, là. Le Tour de France, ils sont quand même beaucoup plus nombreux. Là, ils sont que deux, ça peut se partager, quoi. Vous, tu vois ce que je veux dire C'est que, il n'y a pas Garen Thomas dans Ça les va pattes. être au
1: plus en forme. Ça va être au ça, plus en forme. Ça. Mais après, euh, tu connais très bien les Sky, enfin, Ineos Bombardier. Je crois que c'est Ineos Bombardier, d'ailleurs. Euh, Olivier, tu connais très bien les ah, François-Pierre. Il y en a, c'est, un train, c'est pas comme la Movistar où il y a trois leaders. Oui, oui. Euh, il y en a toujours un qui roule pour l'autre. Ah oui, ah bah ça. Parce que là, Bernal va rouler pour Froome, ou Froome va rouler pour Bernal. Je vois pas trop, tu sens, toi je
0: vois pas trop Bernal rouler pour Froome, mais après, on sait jamais, encore une fois, c'est là, ce n'est que la route d'Occitanie, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est pas le Tour de France, donc ouais. est-ce que Bernal ne va pas se dire, bon, je lâche un peu ici et puis euh, on verra sur le tour ce qui peut me rendre euh, comme euh, ce qui peut me rendre Christopher Froome après moi je regarde l'équipe FDJ qui me paraît plutôt pas mal aussi donc euh, Pino s'il est en forme il va pouvoir aller loin mais, mais c'est pareil voilà. c'est un peu le test pour tout le monde hein, mais vraiment on va, on, moi je vois plus un game Bernal, et toi Guillaume tu vois qui euh
1: bah, Je te dirais aussi que l'équipe FDJ me plaît pas mal parce que bah, Pino il sera entouré de Madouas, de Reichenbach. donc c'est c'est un début de répétition pour le Tour de France, mais tu ne peux, tu peux pas oublier Ineos. Ah bah non, voilà. Tu ne peux pas oublier Ineos. Donc Ça voilà, il, il va y avoir, à mon avis, il va y avoir une lutte. Je ne sais pas pourquoi, mais malheureusement, Bardet, je ne vois pas lutter jusqu'à la fin. Barguil, je vois peut-être un peu juste comme Bardet. Miguel Angel Lopez, c'est toujours un peu l'interrogation. Tu ne oui. sais pas trop à quoi t'attendre avec lui, mais allez, si je dois en retenir que trois, je mettrai une lutte entre Bernal, Pino et Mollema. Voilà.
0: Ah Moléma, c'est vrai qu'on l'a un peu oublié. Bon Moléma, oui, il peut faire quelque chose parce qu'il y a qu'une étape de montagne alors donc ça oui c'est vrai ça qui.
1: Ouais mais après bon il y a Moléma, Richie Porte pour la trek donc tu sais pas trop à quoi t'attendre. Euh, ouais. Richie Porte, bon bah il est toujours là. Mais Moléma c'est un coureur qui est monté un peu en puissance la saison dernière et je me dis cette année c'est peut-être une saison de la confirmation pour lui donc. C'est vrai. Attention c'est en fait c'est sur ça que je me base pour pour mettre Bokeh Moléma mais. Allez, un petit duel Bernalf, Bernal pinot franchement, oui. pour se rappeler au souvenir du Tour de France. <rire>
0: Mais bon, Ça sent bon, oui, je pense qu'on est assez d'accord globalement d'accord. Il n'y a pas assez d'équipes World Tour pour pouvoir euh, afficher une grosse concurrence. Là, effectivement, il n'y a que deux, trois, quatre coureurs maximum. Je pense qu'ils vont se partager, enfin, euh, qu'ils vont, qui vont tenter de se battre pour la victoire. Et je pense qu'on les connaît assez vite. Voilà, comme tu dis, euh, Bernal, Froome, euh, Pino, allez, euh, alors Lopez, molema et peut-être on rajoute Richie Porte dans le lot avec euh, avec Romain Bardet s'il si est en forme. Encore une fois, c'est il y a beaucoup trop d'inconnus. Hein.
1: Oui, bah après, ça reste la route d'Occitanie. C'est une course voilà. pro tour. Et puis, bah, le calendrier est tellement dense que de toute façon, il faut faire des choix et tout le monde ne peut pas être là.
0: Et pour terminer, euh, Guillaume, euh, on va terminer avec quelques infos que tu as pu recueillir sur la tenue de ces courses. Euh, parce que même si le redémarre, en fait, ça reste très fragile. Hein.
1: Alors, on va prendre l'exemple de la route d'Occitanie-François-Pierre parce que bah, c'est une course française et que finalement, c'est... Euh... L'inquiétude est quand même très grande en France, notamment avec les autorités sanitaires. Donc le public sur la route d'Occitanie sera autorisé jusqu'à une certaine limite dans les zones de départ et d'arrivée. L'organisation fera le décompte et arrêtera les entrées à un certain seuil. Sur la ligne d'arrivée, les seules personnes autorisées seront les photographes. Ils seront cinq au maximum et un caméraman pour le diffuseur Eurosport avec une mauvaise nouvelle déjà pour les passionnés. La route d'Occitanie ne sera pas diffusée en direct à la télé. Eurosport ne diffusera mmh. que des résumés d'après-course euh, concernant les équipes eh bien elles seront dans une bulle. Les parkings équipes seront fermés au public. Il n'y aura pas de zone mixte pour les interviews. Et en fait, il y a une vraie peur de la part des organisateurs et des autorités sanitaires si un coureur est testé positif, la course pourrait s'arrêter et pourrait remettre en cause l'organisation des autres courses françaises. Donc la route d'Occitanie, François-Pierre, sera scrutée de très très près.
0: Bah après je me dis aussi que par rapport au contexte que l'on vit, comme a dit le Président d'ailleurs, hein, il faut apprendre à vivre avec le virus. Quand je vois, quand j'entends, hein, tu disais que si un coureur est testé positif, la course s'arrête, euh, je trouve ça compliqué. Qu'on me dise que l'équipe se retire, oui. Après effectivement, il a pu contaminer d'autres coureurs, donc c'est toujours compliqué. Est-ce qu'après si on refait un test, on voit tout de suite le virus c'est assez complexe, oh, et, et je me dis, bon, voilà. Il sur il faut... le tour de
1: Burgos, euh, on a vu un coureur d'Israël euh, retiré avant même le départ, avant même la première étape, parce qu'il était en est contact avec, un, avec Goldstein qui avait été euh, contrôlé, enfin, euh, qui avait testé, été testé positif euh, au Covid. Donc, ouais, euh, bon. c'est quand même très compliqué. Après, quelle attitude euh... Quelle attitude adopter Oui. Je sais pas, mais c'est vraiment, enfin c'est vraiment. On, on est vraiment sur un fil. Là franchement, on est vraiment sur un fil sur ce qui va se passer en Occitanie. quoi. Ouais. Et même sur toutes les autres courses françaises oui. après.
0: Mais pour tous les sports, je pense d'ailleurs. Euh, sachant qu'en plus, hein, les jours suivants de la route d'Occitanie, il y aura le Mau Ventoux des Nivez Challenge, le Tour de Lain et le Dauphiné. Bref, en tout cas, merci Guillaume pour toutes ces infos, hein, puisque bah voilà, on va voir maintenant ce qui se passe, s'il si, euh, y a des cas de Covid ou non. Et nous, on se retrouve dans quelques jours hein, pour la sortie du 14e Vélo Podcast avec toi, Guillaume. On débriefera notamment le Tour de Burgos. On se projetera sur la première quinzaine d'août avec notamment, on en a parlé tout à l'heure, le premier monument de la saison, Milan-San Remo. Guillaume, t'es mmh, prêt Ça la...
1: sent bon, les pizzas. Ah oui,
0: exactement. Et puis avec la poussière blanche, les stradets bianquis en plus, on en parlera aussi. Bref, un beau programme et on vous souhaite à tous un bon week-end de vélo. Devant votre télé et surtout dans vos oreilles avec l'écoute de Vélo Podcast. Allez, salut à tous. Ciao, ciao, bon week-end.